0: Hallo zu der nächsten Folge Back to Basics. Heute sprechen wir über, welche Publisher gibt es. In der letzten Folge sind wir auf Werbemittel eingegangen und davor über generell, wie setze ich ein Partnerprogramm auf. Heute geht es darum, was für Publisher habe ich, wie ist das Geschäftsmodell von denen und darauf basierend in den nächsten Folgen sich Gedanken zu machen, welche Publisher für mein Partnerprogramm und für meinen Shop die besten sind. Wir unterteilen das, das ist heute der erste Teil von Welche Publisher gibt es und ich fange jetzt gleich mal an. Publisher Typ Nummer 1, Couponing. Viele Leute, gerade in den Pitches, mit denen ich rede, sagen, ja Affiliate Marketing ist Couponing Marketing oder Gutschein Marketing. Nee, 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 ne. Gutscheine gehören dazu, Gutscheine haben auch eine Daseinsberechtigung, man muss Gutscheine nur vernünftig einsetzen. Jetzt fragt ihr euch, wie geht das? Ganz einfach. Was macht ein Gutschein? Ein Gutschein ist im Endeffekt ein Incentive für einen Enduser, der dazu führt, dass wenn er bei euch kauft, ihr ihm einen Gutschein gibt und er diesen nutzt. Vom Punkt her ganz klar verständlich. Wo ist Couponing und Couponing Publisher in der User Journey? Er im low Loyalty Funnel. Warum ist das so? Ich weiß, wenn ihr mit Gutscheinseiten redet, sagen sie, nee, die Leute kommen und wir bringen euch neue Kunden Ich fange jetzt nicht mit der Grundsatzdiskussion an, aber ich sage einfach mal meine Meinung. Also ich sehe das nicht. Wann wart ihr denn das letzte Mal auf einer Gutscheinseite und habt gesagt, oh, wo gehe ich denn heute mal einkaufen und bin auf eine Hauptseite gegangen. Ich will nicht sagen, dass das nicht passiert und gerade wenn ihr Newsletter von denen habt, kann das auch mal passieren, aber 95% der Sales, und das sehen wir auch in unseren Daten, kommen halt ganz einfach, der Kunde war schon bei euch auf der Seite, der Kunde kommt auf die Bestellbestätigungsseite, sieht, hey, Habt den Gutschein, macht ein weiteres Tab auf, sucht nach einem Gutschein. So, jetzt sagt ihr euch, okay, verstehe, das ist ja blöd. Nee, nee, es ist gar nicht blöd. Und jetzt muss man einfach nur gucken, wie spielt man den Kanal vernünftig aus, okay? Und ich erkläre euch das jetzt mal. Das Wichtigste ist, wir wissen jetzt, der Gutschein-Publisher ist eher am Ende der Journey. Das heißt, diese ganzen Thematik mit Sonderplatzierung könnt ihr euch überlegen. Ich würde sie nicht buchen, ehrlich gesagt, und noch dafür Geld bezahlen. Ich würde jetzt bei mir eher sagen, ich nehme mir eine geschlossene Gruppe von Gutscheinseiten, mit denen ich arbeiten möchte, wo ich darauf achte, dass sie organisch, wichtig ist auch hierbei, organisch auf den ersten Rankings sind auf dem Keyword, weil die meisten Leute werden suchen, euren Brand und das Keyword Rabatt, Gutschein, Rabattcode. Und das sind eigentlich auch die Leute, mit denen ihr arbeiten wollt. So, und dann könnt ihr im Endeffekt auch nur mit diesen Leuten arbeiten. Wichtig auch da wäre es, dass ihr sagt, hey, wir vergüten im Endeffekt die Provision nur, wenn auch ein Gutschein eingelöst wurde. Und jetzt kommt das Wichtigste, arbeitet mit Mindestbestellwerten. Hä, warum sollte ich das machen? Stellt euch mal vor, ihr habt eine AOV, eine Average Order Value oder auch einen durchschnittlichen Warenkorb genannt von 100 Euro. Und ihr habt jetzt einen Publisher, einen Gutscheinpublisher, und gibt einen Gutschein über 10%. Im hm. Endeffekt, das Einzige, was ihr habt, jetzt zahlt eine Akquirierungskosten, also eine Provision an den Gutscheinpublisher, und ihr reduziert euren durchschnittlichen Warenkorb um 10%. Ist jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so die Win-Win-Situation für uns alle. Aber wenn ihr im Endeffekt sagt, hey, du kriegst die 10%, aber du musst mal mindestens 120 Euro ausgeben, dann kannst du über den Gutschein im Endeffekt deinen Average Order Value oder deinen durchschnittlichen Warenkorb erhöhen. Und das macht wiederum Sinn. Wichtig ist, nur damit ihr es versteht, Couponing ist am Ende der User Journey. Ich würde daher auch den Leuten weniger Provision zahlen und ihr solltet mal mit einem Mindestbestellwert spielen, ihr solltet mit Exklusivgutscheinen spielen. Und ihr solltet euch immer im Nachhinein überlegen, wo macht das denn hier gerade für uns Sinn. Okay? Cool. Der nächste Publisher, über den ich heute rede, ist ein Retargeting-Publisher. Retargeting-Publisher sind, wie auch schon in der Folge 1 genannt, Publisher, die Kunden, die bei euch auf der Seite waren, markieren und sie dann zurückholen. Ganz salopp dargestellt. Sie buchen dann meistens Display, sie können auch Native Ads buchen um dann eure Kunden zu reanimieren und wieder zurück auf die Seite zu schicken und dann auch zu einer Conversion zu führen. Soweit ganz gut. Jetzt gibt es zwei Punkte. Du hast einmal Post View und du hast einmal Click. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, guckt euch einfach die allererste Folge von Time for Learning an. Da gehen wir wirklich 45 Minuten auf das Thema ein. Ich gehe heute hier nur kurz drauf ein. Ist ein super Thema, ist eher mit Low Funnel. Wenn ihr mal guckt, wo ihr in der User-Journal seid im Retargeting, und das Allerwichtigste auch hierbei ist, habt irgendwie eine post zeit von einem Tag, habt rotierende Banner, die Sinn machen in eurem Marketing-Mix. Die Banner sollten ähnlich sein, wie auch schon im zweiten Teil gesagt, wie von euren anderen Channels. Und überlegt euch selber, macht ihr Retargeting über Google selber oder in irgendein Display-Netzwerk, Kritio. Dann würde ich mir das Thema generell überlegen und wenn ihr das nicht macht, könnt ihr das gerne über den Affiliate-Kanal machen. Ich würde dann aber wirklich mit ein, maximal zwei Retargetern arbeiten und versuchen, dass das sinnvoll ist für Sie und für euch. Weitere Informationen findet ihr, wie schon gesagt, im ersten Teil. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr den kompletten SEA-Kanal outsourced auf den Affiliate. Das macht ab und zu Sinn, meistens aber auch gar nicht. Wenn ihr selber SEA macht und wenn ihr merkt, dass eure Akquirierungskosten unter den Publisher-Payouts sind, macht es selber weiter. Ihr seid im SEA-Bereich, wie ihr wisst, in unterschiedlichen Level und auch Stages der User-Journey. Wichtig ist aber jetzt einfach hier auch zu verstehen, warum machen das Affiliates und was machen Affiliates in allererster Linie. Ihr wisst selber, wenn ihr auf generische Keywords geht, ist es meistens sehr, sehr teuer. Das heißt, es ist immer ein Mix zwischen generischen Keywords und im Endeffekt euer Brand. Das müsst ihr wissen. Jetzt geht es darum, mit dem SEA-Publisher zu reden, zu sagen, hey, ich verstehe, dass du im Endeffekt die Branding-Keywords brauchst, damit die Kampagne recouped, aber ich möchte trotzdem, dass du generische Keywords buchst und ich möchte eine Auswertung bekommen, was da passiert. Ich würde auch ehrlich gesagt im SEA-Bereich mit maximal einem SEA-Publisher arbeiten, weil mit mehr bringt das gar keinen Sinn, aber auch unter der Prämisse, dass ihr euch absprecht, dass ihr die CPTs CPCs abgleicht und dann einfach schaut, macht das für mich Sinn, es in-house zu machen oder über einen Affiliate-Kanal zu machen. Wir haben einige Publisher, wo wir die sehr kampagnen in-house abgestellt haben und sie eigentlich prima nur noch über einen Affiliate-Kanal machen, was super geht, aber unter zwei Aspekten. Zum einen müsst ihr ein individuelles Payout-Modell für diese Publisher haben und zum anderen müsst ihr im Endeffekt kontrollieren und auch wirklich eine Transparenz haben mit denen, dass ihr sagt, wie viele Klicks kamen über Brand-Keywords, wie viele Klicks kamen über generische Keywords und wie weit auch das Conversion-Verhältnis. Das würde ich immer machen. So, jetzt gehen wir zu dem nächsten Thema über. Und das wäre das gute alte PLA. Product Listing Ads. Google Shopping auch genannt. Ihr habt CSS-Partner in den Netzwerken, über denen ihr das auch über eine Affiliate kanal machen könnt. Wichtig. Ich finde, das ist eine super Sache. Ihr mit eurem Merchant Center, wenn ihr selber PLA macht, seid immer auf Platz 1. Auf Platz 2 und 3 wären dann die PLA-Partner. Gibt den Restriktionen vor. Das heißt, gebt ihnen Maximum-CPC vor, gebt ihnen im Endeffekt vor, dass sie keine Branding-Kampagnen schalten können. Redet mit diesen Leuten, weil das Schlimmste, was euch immer passieren kann, ist zum einen, dass ihr nicht das Geschäftsmodell der Publisher versteht, aber wenn ihr es auch dann versteht, nicht mit diesen Leuten redet, weil das Allerwichtigste ist, redet mit ihnen, findet einen Konsens, jeder Traffic ist gut. Ihr müsst nur im Endeffekt damit sprechen und sagen, wie kriegt ihr eine Möglichkeit hin, die für alle Seiten plausibel und klar ist. Weil das Schlimmste, was immer passieren kann, ist, ihr nehmt irgendwelche Publisher an, die fangen dann einfach an und nach drei Monaten regt ihr euch, dass ihr irgendwas machen, was sie nicht machen sollten, weil ihr nicht mal mit ihnen geredet habt. Ehrlich gesagt, ist es euer Job, das zu machen oder ist es ist der Job eurer Agentur. Wenn die Agentur das nicht macht, wenn ihr das nicht macht, selbst schuld. Okay? Das heißt, was würde ich machen? Ich würde auch wiederum mit einem bis zwei PLA-Publishern arbeiten, denen im Vorfeld sagen, welche Keywords sind erlaubt, welche Keywords sind nicht erlaubt. Ich würde auch aufpassen, dass wir es ganz einfach machen, dass ihr Produktdaten viel zur Verfügung stellt, wo genau auch vielleicht die gewisse Produktgruppen, die nicht erlaubt sind, gar nicht drin sind. Und dass ihr ein Maximum-CPC festlegt und auch von denen ein Reporting bekommt. Und so macht es Sinn, diesen Kanal auch vernünftig auszuspielen. Alles klar? So, und jetzt zum letzten Publisher-Typ, den ich hier anspreche für die heutige Folge: Cashback Publisher. Cashback Publisher sind grandiose Publisher. Sie haben eine Cashback-Community, bestes Beispiel wäre zum Beispiel Payback, Schub, wo sie im Endeffekt ein Cashback dem Kunden geben und dadurch halt auch, ja, wie Gutschein-Publisher, den Kunden inzentivieren, bei euch einzukaufen. Die Idee ist super, ich würde hierbei vorschlagen, check die User-Journey. Ein Cashback-Publisher ist jemand, der wahrscheinlich auch im Mid- und Low-Fundle ist, das heißt, die Leute wissen schon, welches Produkt sie kaufen wollen, haben schon zwei, drei, vier Läden gecheckt, sind sehr preisaffin, gehen dann auf ihre Cashback-Seite, sehen, wo sie das beste Angebot bekommen und in dem Moment kaufen sie wahrscheinlich auch da, wo sie das beste Angebot haben und den höchsten Cashback bekommen. Eine andere Möglichkeit, gerade bei Großcommunities wie bei Schub, durch dass du im Endeffekt Newsletter rausschickst, kommst du im Endeffekt, wirst du incentiviert, die Leute werden sensibilisiert auf deinem Shop und hey, kaufen bei euch. Vorsicht! Es gibt auch Cashback-Fraud. Was ist Cashback-Fraud? Wenn ihr im Endeffekt gerade zum Beispiel Vorkasse erlaubt, das heißt, die Leute müssen im Vorfeld überweisen, gibt es einige knifflige Leute, in diesen Cashback-Communities, die sich einen Spaß draus machen, bei euch über den Link der Cashback-Seite Sales zu machen, gerade bei höheren durchschnittlichen Warenkörben wie Möbel, machen ein Sale über 1000 Euro, kriegen als Beispiel 100 Euro Cashback. Der Sale wird ja auch sofort übergeben, weil ihr ja im Endeffekt Vorkasse anbietet und sie bezahlen die Bestellung nie. Per se ist das jetzt nicht schlimm, weil ihr könnt ja die Conversion stornieren. Es gibt aber leider wiederum einige Leute, die keine Sales-Clearings machen, Und solche Sales einfach automatisch in die Freigabe kommen. Wichtig, wenn ihr bei Cashback Sales seht, die immer regelmäßigen Abständen, immer wieder kommen, immer die ähnlichen Warenkörbe haben, checkt, ob es Vorkassen-Sales sind. Und wenn ihr merkt, dass nach zwei, drei Wochen diese Leute nicht bezahlt haben, storniert sofort die Sales ab und wichtig, informiert die Cashback-Community, dass sie diese User blacklistet und sperrt. Dafür kann die Cashback-Seite nichts. Das ist halt einfach ein Problem, was wir haben, was dieser Publisher-Typ nun mal hat, weil es eine offene Community ist, wo Leute sich anmelden können und im Endeffekt den Cashback in Anspruch nehmen können. Daher ist es eure Aufgabe, da sales zu machen und wirklich mit einem Auge drauf zu sein. Auch bei Cashback würde ich die Anzahl der Publisher limitieren. Warum? Dann habt ihr eine Kontrolle. Dann könnt ihr mit den Cashback-Portalen reden, sagen, was habt ihr für Aktionen, wo kann ich bei euch einen guten Cashback platzieren komme ich in den Newsletter rein, etc. Das ist ein vernünftiger Punkt. Tag der Tür, jede Cashback-Seite annehmen, bringt einfach nichts. So, ich freue mich. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und ich freue mich, in zwei Wochen geht es über den zweiten Teil von Welche Publisher gibt es? Ciao, euer Navid.